0: 各位亲爱的听众朋友们好，在节目正式开始之前，要跟大家打个招呼，表示我们的歉意。呃，你现在听到的这期节目是我们凌晨三点在苹果发布会结束之后就马上录制的，但是因为我们嘉宾德奇他没有特别好的录音经验，所以他的那份录音的音质特别的不好。一会儿我也会放出来一些片段，大家可以听到。那为了保证我们整期的节目的录音质量，我就做了一个决定，因为我们这期节目是分为两个部分的，前半段是对于发布会讯息的回顾，而后半段是德奇围绕 iPad 发表了一些自己的观点。那前面这段因为是我发言为主，所以录音质量相对比较好，我就把它以录音的形式放出来，让大家能第一时间的听到整场发布会的一些一手的资讯和内容。但德奇其实后半段的发言非常的精彩，有很多不错的观点，我会在之后尝试用语音转文字的形式，看看能不能做出一篇文字稿出来，然后放在我们的少数派文章里面让大家来观看。大家都知道，关于 iPad 生产力的讨论其实每一年都有，而且一直是一个热门话题。我们这期节目的嘉宾德奇，他本人就是一个重度的 iPad 生产力使用者，是那种典型的可以放在苹果广告片里的 iPad 用户，所以他其实很能代表一个群体使用 iPad 和观察 iPad 的方式。那尽管这期节目因为录音质量的原因，德奇的那些精彩的录音和对话不能放出，但是呃，未来我还会找机会。再专门邀请德奇跟我们分享一些关于他对于 iPad 的使用经验和感受，包括未来 WWDC 如果 iPad OS 有新的动态，我们也已经约好会跟大家做一个比较相对深度的访谈和分享。那下一次录音我保证一定会有一个很好的质量，不会再出这样的问题。那总而言之，再次感谢大家的收听，接下来你就会听到我们这次关于苹果发布会的主要内容。各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast。一派 Podcast 是少数派旗下的播客节目。那又到了我们这个熬夜通宵做节目的时间了。大家也都知道，苹果的春季新品发布会刚刚结束，所以我们今天又拉了一位我们的朋友，也是我们的作者，和我们一起聊天。那今天的重磅是这个 iPad Pro， 所以我们今天拉来的这位嘉宾也是我们少数派 Procreate 这个 iPad 绘画软件的教程的作者德奇。德奇跟大家先打个招呼吧。大家好，我是陈奇。呃，这个我我我们今天在录音之前，刚才简单闲聊两句啊，都有点意外。今天确实就是苹果发了超过我们预期的数量的东西。嗯、呃，之前在编辑部，我刚才看编辑部其他人也是大惊失色。<笑>本来就拉了两个同事，呃，就是准备简单弄一弄，然后。发现东西有点多，两个人可能不太够啊。Oh. 呃，我们还是老规矩啊，先跟我们听众大概的讲一下这个今天晚上都发生了什么事情吧，因为很多听众可能一早起来就先听我们节目的。呃，首先还是老规矩，这个苹果发布会一开始先上价值啊，说一说环保，不用充电头为地球节省了多少资源。环保这
1: 个事真的是每年都要提
0: 。对，呃，然后首先第一个登场的服务是 Apple Card。这次 Apple Card 也出了 Family 的服务，所以等于说这个 Apple Card 在国内可能没什么人用啊。Apple Card 就是一个苹果自己出的信用卡加。借记,记卡的一个联动的服务，所以这回全家等于说 Apple Card 可以共享一些额度啊，相互管理啊之类的。这个对比较简略就过了。然后之后是跟我们这个有点关系啊，在播客里聊播客 ，Apple Podcast 迎来了一个稍微大一点的更新，就是苹果对针对这几年这个播客比较火，它在产品上也做了一些调整，终于不再是一个简陋的客户端了。苹果作为这个 Podcast 的发起者。然后他的自带的那个应用是最烂的
1: ，<笑>还以为他已经把这忘了。<笑><笑>对
0: 。呃，然后就到了很令人意外的 ，iPhone 居然出了新品，这个大家完全之前一点风声都没有收到，就是 iPhone 十二出了一个紫色，四月三十号会上市。呃 ，iPhone 十二本身没有什么变化了，就是这个紫色等于多了一个新的颜色。这个紫色大家也很熟悉，就是紫罗兰的那种紫色，在 iPhone 十一上也出现过类似的这种质感和颜色。呃，这个过两天应该国内媒体什么就能拿到机器了，这个大家可以关注一下。然后接下来 AirTag 这个产品也是连续传闻几年几次发布会的那个产品，这次终于推出了。我对这个产品印象非常深，非常深刻，是因为大家都知道我们少数派每一次苹果发布会之前都会有一个预告，就是预测一下每一期的这个苹果都会有什么东西，一个前瞻的文章。然后前瞻文章的那段 air tag 的文字就是我写的，所以每一次前瞻都会把我那段文字原本的 copy， 然后粘贴一遍，<笑>对至少已经粘贴了三次了，所以我对这个东西印象非常深刻，终于发了。呃，它的作用其实大家可能也相对比较了解了，它的作用就是精确查找你的。那个设备就是你把 a iTag r 放在任何包里啊，或者是随身物品里，然后使用手机的 Find 那个 app 那个功能，然后你就可以精确定位。但是它特点是可以精确查找，像我们如果 Find 你找 iPhone 的话，其实那个 GPS 定位是相对比较模糊的。但是 a iTag r 你可以呃非常精确的在室内，可能近到几十厘米甚至几厘米的距离都可以找东西。这、呃、主要就是一个帮你防丢的一个产品。
1: 对，群里好像有朋友说，嗯，放在车里边，在地下在地下停车场找车很方便
0: ，<笑><笑>呃，也是个挺绝的点子。嗯、呃，这个产品是四月三十号上市，然后九十九美元一套，就是四个，然后你也可以单买。呃，然后接下来是 Apple TV 4K， Apple TV 也是之前传闻的一个这次要发的产品，而且传闻说可能要上国行版。当然，国行版今年发布会里肯定是不会提了。但总而言之， Apple TV 4K 这个东西更新了，用了 A12 的芯片，然后支持了杜比全景声，支持了高帧率的 HDR 视频播放。它最有意思的一个功能，我感觉是跟 iPhone 联动校色的那个功能。
1: 嗯，确实那个挺有意思。的。呃，我们我之前也是显示器之前做测评的时候，呃，也租过相关的校色设备。这个看起来，嗯 ，iPhone 校色这个事情，专业程度上不知道具体效果怎么样，但是挺新奇的一个想法
0: 。对，
1: 可以，反正到时候看看具体效果
0: 。对，如果我们听众有了解校色的话，通常来说，校色就是你把一个色准仪盖到你的屏幕上，然后它会针对不同的点引导你，嗯、然后。其实就是那个色准仪，它里面有感光的元件，然后感应它理想当中的光线和你屏幕实际发出的光线之间的差异，然后提醒你怎么去调整这个东西。那现在没有了这个色准仪之后 ，Apple TV 的校色方法就是你把 iPhone 12 Pro 屏幕调转过来，倒贴在这个电视的屏幕上，然后。Apple TV 4K 就会引导你去在不同的位置进行校 色， 等于说是利用 iPhone 自己的屏幕发 色， 然后感光元件等等一系列的这个联 动， 所以具体的这个实现形 式， 包括测出来的怎么 样， 我们肯定还是得看实际的情况了。但他这个想法确实很有创意啊。
1: 对，确实当时看了一下，挺挺有意思。<笑>对，是觉得 iPhone 照在
0: 照在电视上是干什么的？对，这个只有苹果有这样的脑洞。这个，呃，这款产品是定价幺七九和幺九九，都是美元，五月份上市。呃，然后接下来就到了一个很出人意料的重头戏，这个也跟我有点关系，就是彩色的 iMac。刚好昨天的拍早报是我写的，我就第一条就写了这个东西。我当时在写的时候觉得其实有点扯的，就是五十对五十的感觉是是是，但没想到这次真的苹果就坚定的出了
1: 彩色系列的 iMac， 真的让大家感觉，嗯，怎么说的，有一种意料之中，但但是又有点出人意料的感
0: 觉。对对对，就是大家都知道 iMac 这个系列要更新，但是步子迈的这么大，确实是令人意想不到。呃，整体上来说，我们还是先跟听听众简单介绍一下这彩色 iMac 怎么回事它是一个24寸的 iMac 取代的。就相当于取代之前二十一点五寸那个产品线了。然后 iMac 这次上了 M1 芯片哦，之前有传闻说可能会有今年会有 M1X， 但是事实证明没有。就今年的发布会就是 M1 芯片一路用到底，所有的产品通通 M1。然后呃，接着说 iMac，iMac、啊、iMac 换了二十四寸的屏之后，它有四点五 K 的分辨率。然后几个比较大的更新是，首先它外形变了，这个大家只有看图了。呃，刚才节目开始忘了说啊，我们今年惯例就是《少数派》编辑部还会出一个总的呃苹果发布会的一个新闻汇总，所以更详细的内容我们今天不在音频节目里说的，大家去看那个图文就好了。总而言之，就是它变得整个屏幕都像一个大的 iPad 一样。就是不再像原来一样有一个鼓起来的部分了，整个就是一块薄薄的一个方形的屏幕。那大家就会说，那你这个主板还有扬声器放在哪儿了呢？苹果的神操作就来了，在屏幕下面有一块航母甲板，那块空白的区域内部其实就是所有的主板、呃、风扇、扬声器、乱七八糟传感器，包括你的 Lightning 的这个接口，呃不是 Lightning， 就是 Thunderbolt 的接口也在这个位置。所以整体是看上去就像一个。放大版的彩色后盖的 iPad， 但同时呢，它的屏幕只占据了整个机身大概三分之二的区域，因为下面那一部分是相当于一个空白的一个边框。一些细节的硬体规格也有一些小的变化，比如说前置摄像头换成了1 0 8 0 P， 呃，是为了应对更好的，就是给你更好的画质，为了疫今年的疫情。呃，包括远程办公，这个是苹果一个很明显想要体现的主题。它在很多产品的细节设计上都照顾到，你要远程办公，你要开会，你要和人协作等等。包括下面说到的三麦克风阵列也是。呃， 这个东西大家在 MacBook Pro 上应该非常熟悉 了， 也是类似的一个东 西， 就是帮你有定向收音 呢， 然后增强收音 呢， 能让你比如远程开会的时候音质更 好， 或者是录你录播 客， 直接对着 iMac 就可以录。之前我也测 过， 效果确实不错。然后这次扬声器有一个比较大的改变，就是它有一组好像是六扬声器的一个配置，目的是能让你罗耳实现空间音频的功能。空间音频用 AirPods Pro 的朋友应该都相对比较熟悉了，它就是用两只耳朵，虽然只有两个，相当于两个声道吧，进入你耳内，但是它实现了一个环绕三百六十度的一个音频效果，就是声音的方位你是有感知的。那这次。它这个扬声器，呃，做了一些调整和改变之后，你可以通过罗尔，就是不带任何设备，直接听它这个扬声器播放，就有空间音频的效果了。然后这次彩色 iMac 还有一个新的设计是这个电源线很奇葩，它用了一个磁吸的圆头的线，所以不是原来大家熟悉的呃 m a c s a f 那种扁口，它是一个圆口。但与此同时呢，这个电源线中间有一个类似于 Hub 的东西，你还可以在外接一个以太网的那个，就是大家熟悉的有线网口的那么一个东西
1: 。这个这个设计真的是。看上
0: 去觉得哪里感觉不对劲，但是好像什么问题。所以今年反正苹果的这些新产品啊，都有一种这种感觉，就是你说起来设计也很巧妙、很用心，脑洞脑洞也很大，但是你就觉得哪里怪怪就就感觉好
1: 像哪里不对劲、就
0: 是<音><音>。对，呃对，然后 iMac 主体就是这样了，然后呃还没完，就是键盘鼠标又有新的变化，因为这次是七彩的 iMac， 所以键鼠还有。那个触控板都有了相应的七个配色，所以这回这个苹果电脑的配件 SKU 会非常非常多。就是你可能这些配件理论上应该是可以单卖的，所以你能买到绿色的鼠标，能买到买到蓝色的触控板，能买到粉色的键盘，对这个都任你选择。而且这次键盘有一个比较大的变化，就是有无线 Touch ID， 就是因为大家知道这个。呃，苹果的键盘现在都是无线的嘛？那无线的这个键盘的右上角就是通常我们会有回车，不是回车键，退回键的那个位置，它新加了一个按钮，这个按钮是 Touch ID。所以这样的话，你在你的这个键盘上，只要连上你的设备，都有 Touch ID 的这个功能。所以我也比较感兴趣这个键盘，因为我在用 MacBook Pro， 所以我猜想连上这个键盘，我就不用，就是每次合盖连外接显示器打开了。
1: 群里面有人在猜这个事情，键盘希望不会苹果又搞出来什么只有 M1 芯片架构的才能够使用键盘，应该不至于吧
0: ？对对对，<笑>应该不至于，但也不好说。对，<笑>不好说。现在
1: 苹果真的是。<笑>这
0: 方面刀一直砍的很猛，<笑>两头堵，现在就是，呃，所以一切都以实际为准吧。反正我们现在拿到的信息就是这些。嗯、然后，这个 iMac 新款的起售价是幺二九九美元，但是这是一个乞丐版，就好像只有两个颜色。你真正想买七彩的 iMac 要一四九九起步。<笑>呃，这款新产品五月中旬上，呃，这个正式上市。呃，所以说了半天，这个 iMac 节外生枝出来的一个产品就说完了。然后接下来最后就是我们的重头戏了啊！这个 iPad 前面也跟大家剧透了，今年这个苹果全系 M1， 所以不出意外的 iPad Pro 也换上了 M1 芯片，所以苹果现在用这一块 CPU 是打遍天下，所有的都装上。未来 iPhone 会不会有，都值得关注，呵呵真的不好说。这个、真
1: 的是，当时发布会到这一段的时候，整个人我、哦、都从椅子上跳起来，太离谱了，这个。当时都是在猜的只是说可能 A 系列芯片出新品等等的，啊，直接直接放 M P 芯片，真的确实是一个很大胆的想法，哇！对
0: ，之前倒是有小小的那么一些传闻说这个事情，但是没没人想到就是苹果做的这么彻底。啊、这
1: 个这个当时怎么大家都觉得不可能的事情，太有点离谱。真的没想到，真的做的。我
0: 发布会之前还在算，今年 A 这个 A 1 4 A 1 3到几了？这没想到数还没数清楚，这苹果直接砍了<笑>。本来
1: 想着可能出什么 A 1 4 S、A 1 4 Max 什么之类
0: 的。对对对，所以 iPad Pro 这回用上了 M 1芯片，呃，那所以它的性能包括它的配置，就是还是大家熟悉的。呃 ，Mac 上的那一套了啊，这个跟之前的 M1 的性能是差不多的。然后因为换了芯片，所以 iPad Pro 就更加生产力工具了。于是苹果又为它配备了最高两 TB 的内置硬盘，而且还是加速的内置硬盘。而且包括从最后那个总结的图片来看，这回的 RAM 就是内存也增加至最大1 6 GB 了。这个是大家之前没有关注过的，就是 iPad Pro 的内存，呃，它其实根据你存储容量就是定位的不同，它其实是有变化的。像我是在用两代之前的 iPad Pro， 也是公司的。我用的是一 TB 的顶配的版本，所以我的那个内存是比比如512或者是256的是多两 GB 的。这个是一个隐藏数据，苹果从来没有公布过，但是可以测出来。啊，这
1: 回好像公布了一下。我看到这边，这人我刚刚看技术规格提到说，呃，这次1 2 8 G、2 5 6 GB 和5 1 2 GB 都是八 GB 内存，然后一 TB 跟两 TB 机型
0: 都是1 6 GB 内存。啊，这个真的太多对对对，态度很。对，所以这也很苹果的一个卖法。然后这回 iPad Pro 有一个神秘的变化，就是它这个接口之前也有人吐槽，比如说插一些专业设备不能同进同出啊，对,对,对,对,对,对之类的。然后他就把雷电接口给了 iPad，
1: 这个真的是，确实这个哇，我真的当时看到这部分的时候，我真的哇，现在整个人还在属于一个挺激动的状态。对
0: 我当时的状态有点。成龙那个挠头的表情，<笑>就我， <What> ?
1: <笑><笑>真的哇！一下子怎么这么超越，这么离谱？当时都怀疑我这是在看苹果发布会吗？
0: <笑>对。呃，所以苹果的意思也是鼓励你插一些雷电的外设，什么移动硬盘呀、hub 啊、各种外接的设备啊。所以这回这个接口改变，我感觉后面我们可以简单讨论一下。就我感觉可能会改变很多事情的，因为很多专业的外设，包括 PC 上之前用的外设，可能这回都能跟 iPad 联动了。当然，它系统层面有没有对应的优化，这个也要重点的考虑或者观察一下。对对，然后接下来继续说，就 iPad。多了五 G， 这个是之前大家基本上猜都能猜到的啊，因为这个五 G 已经好几年了。<音>然后接下来就是苹果又一次很神秘的，还提升了摄像头的一些能力，比如说后置摄像头，它有更强的这个算法，能实时的合成影片。就是比如说你直接绿幕，利用雷达的这个呃信息的收集，加上一些人工智能的合成算法，能够实时的把你的绿幕改成别的什么乱七八糟的背景，甚至你还可以玩这种 AR 的场景游戏。这是一个，然后前置呢？这回它直接把前置改成了一个超广角镜头，然后增加了一个新的功能，叫人物居中。这个人物居中的功能，顾名思义，就是比如你在开会或者你在直播的时候，前置摄像头会自动的把焦点对在你身上，并且镜头会跟着你的移动而移动。呃，在发布会上，他举了一个场景，就是一个人在自己的厨房里走来走去。这个镜头的焦点就跟着这个人，镜头也会在对应的这个人的位置摆动。包括如果有一个人入画，那镜头也会切到那个人身上，等于说谁在说话，谁是主画面，镜头的焦点就切给谁。那它的原理就是用超广角，有一个很宽的一个呃，相当于画面的范围，然后它去。把画面裁切，然后对焦到相应的那个焦点的人身上，等于说也是用机器学习算法加上硬体规格的一些改变联动形成的这样一个模式，其实也是为了方便直播和开会。然后还有一个这次 iPad Pro 上的重大的功能提升，就是苹果把 XDR Display 放到了 iPad Pro 上，当然是限定只有 12.9 寸的这个 iPad Pro， 就是最大的那个 iPad Pro 上才有这个功能。呃，大家就会又懵了啊！这个 X D X D R 不是一个显示器吗？怎么又对，又又又又跑到 iPad 上了？对，然后这就说到之前苹果新的造造字法，这就说到之前传闻很热，<笑>而且这次被证实的就是 Mini LED 的应用。它的原理其实也说起来也不难，就是传统的 LED 单颗的那个 LED， 呃，面积比较大，体积也比较大，所以苹果为了让这整个这个屏幕有更高的对比度和更高的亮度，就把这个单个 LED 做的很小，所以叫 Mini LED。所以传统的，比如一个 iPad Pro 的屏幕只有72个 LED， 那这回就超过1万个 LED。等于说指数级的提升，所以才带来了很强烈的对比度。所以这回就大家可以想象吧，就是你能知道的形容一个屏幕规格的那些词汇和那些能力，都在这个屏幕上通通给你实现。比如超高的亮度，峰值亮度达到了一千六百尼特，还有什么 HDR 啊、高分辨率等等乱七八糟的这些东西，通通在这个屏幕上实现了。与之对应的就是，你可以借助这个屏幕创作出更加专业的内容。因为今年，呃，苹果在全系推这个杜比世界嘛，所以包括前面 Apple TV 也支持了杜比世界，那 iPhone 也能创作杜比世界，那这个 iPad 也能回放和剪辑杜比世界的一些内容。呃，所以整体上来说 ，iPad Pro 主体就有这些大的变化和更新。那还有一个小的更新吧，算是，就是大家知道这个。呃 ，iPad Pro 系列有(笑)一个专属(笑)的(笑)一个键 盘， 就是能支起 来， 然后带触控板的。这个苹果今年给它出了一个白色。我观察了一下硬件规 格， 应该是没有变 的， 就是颜色变 了， 更不耐看了。对， 所以今年苹果这个科技以换壳为本 啊， 这个玩的非常地道。<笑>对，呃，所以总体来说 ，iPad Pro 就是这些变化，然后它的价格是11寸的那个799起步，然后 12.9 九寸的这个1099起步，然后都是5月下旬才正式上市。呃，以上的刚才我们提到的这些产品，基本上都是4月30号之前，或者是本周就能够预定，然后拿到。就尤其这几个大件儿吧，基本上拿到都是五月中下旬以后的事情了。所以今天的发布会整体就是这样一些东西啊、呃。最后也是谢谢我们听众朋友们的收听。这个我们这个系列从一开始第一期做的时候只是一个意外，然后做着做着成了惯例了，成成了定制。就大家习惯了，就是说发布会早晨就有我们的节目，所以也非常感谢大家的订阅和支持。那这回。苹果的这个播客也更新了啊，这个是我的工作范围了，所以我也会帮大家去关注一下，看这个应该它应该是随着十四点五的系统一起更新的，我猜的啊，我不确定。呃，总而言之，拿到这个产品之后，我也会体验一下，如果有新的产品的一些动态，也会跟大家反馈的。那最后再一次感谢大家的订阅和收听，我们下次再见喽，拜拜，嗯，谢谢大家，拜拜。